0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Podcast esse, que dá pelo nome de Túnel de Vento. Um podcast até exito. Qual é a palavra que faz jus a este podcast? Fantástico, magistral. Posso abrir o dicionário e suspeito que não encontro nenhuma palavra que faça justiça. Até porque a justiça é um conceito abstrato. Nós somos herdeiros das suas asas carcomidas e comemos as suas cinzas sem saber que são cinzas, porque nós esquecemos de certas merdas. Saindo desta esfera de taberneiro, vou tocar aqui numa ideia. Vou tocar aqui numa ideia levantada pela nossa intelectual, uma das poucas. Já são poucos os intelectuais, seja em Portugal, seja no mundo. Os verdadeiros intelectuais, não é? os intelectuais postiços. E eu nem estou a falar dos intelectuais do Twitter. Que isso aí, pronto, vocês saberão melhor que ninguém. Que é aquela expressão que parece que quer é dizer muita coisa, mas não diz nada. É uma das últimas intelectuais. E ela levantou um problema. Qual lebre? A lebre lá foi ela. E eu te esperei contra a lebre. Porém, a bala passou por entre as orelhas. Passou por entre as orelhas da lebre. Uma imagem que merece ser pincelada. Caso o pincel esteja para aí virado. Ela fala hum, acerca de Marx, mas... Acerca de Marx, não o grosso, mas o outro. Até este, este Lamiré que já nem é bem uma laracha, já não é bem uma piada, é uma constatação, uma comparação em tom jocoso, já está a gasta. Já foi utilizada abaixo das vezes e assim que a pronunciei, fiquei envergonhado. Fiquei envergonhado, mereço um tabef, mereço parar o podcast, contratar um capanga, dizer, então meu amigo, estás disponível para me espancar? Então porquê? Porque sim, eu disse uma coisa que não devia ter dito no podcast e sou merecedor de um castigo severo. De seguida, retomo o podcast todo preenho de nodas negras, que é como nós devemos gravar o podcast. Porque, no fim de contas, pelo menos há uma facção. Eu ia dizer de forma absoluta, mas o absoluto também tem muita coisa que se liga, mas o absoluto também deve ser usado com cautela. Há uma facção que diz que a arte é apenas pôr por discurso ou por extenso, via oral, seja via texto ou outra via qualquer, seja qual for a matéria-prima que nós escolhemos, possamos colher para plasmar o que vai cá dentro. Mas o que essa facção diz é que a arte é pôr por extensa a nossa ferida. E muitos artistas habituam-se a ter a ferida em aberto. Há possibilidades de estancar a ferida, de cicatrizá-la, mas há artistas que vão lá esfregar, pôr o dedo na ferida para que ela continue a deitar sangue, pus. E é com esse material que o escritor dessa facção trabalha pois há outro que quer que a ferida cicatrize o mais rapidamente possível, até saltando o curso natural das coisas, sendo que não poderá retirar ensinamentos da ferida. O poeta, o artista, faz-se na sua relação com a ferida, que mais não é que uma emulação da relação do homem com a morte. No fim de contas, é aí o delta. No fim de contas, a morte é Roma. Todos os caminhos vão lá dar. Se nos aprofundarmos, há várias coisas que encontramos. A morte, a liberdade, essas palavras-chave. Nós aprofundamos, seja qual for o tema, e quando damos conta, olha, estamos aqui, estamos aqui. E daí que o judeu, pelo menos o mais agarrado aos livros, desconfie sempre de algo que não tenha que ver com a verdade. Porque o judeu sabe onde está a verdade, está a liberdade, está a Deus, essas coisas todas. Um caminho assim mais fácil, longe da verdade. Epá, a mim não me seduz. Mesmo que seja um caminho que faça alarde de um deus ou de um novo deus. Hum, eu quero é a verdade. Eu quero é a verdade. A não ser que entre numa taberna. Aí quero é um copo cheio. que lá saber a verdade. E já nos perdemos em apartes. está aqui a falar de uma ideia da Filomena Mulder. É um fenómeno que abunda. Que abunda pode não estar no vosso radar é a questão do afastamento da ideia do autor. Não estou aqui a fazer a distinção entre o autor e a obra, que isso é um tema que os pós-modernos gostam muito de abordar-se. Uma metamorfose daquela ideia de separar o bem do mal, com os prejuízos que isso acarreta. Não é por aí que nós queremos ir. Eu estou a pensar nas metamorfoses, Eu estou a pensar na distância, uma distância que é galopante entre o criador e a ideia. E essa distância é formada são citações. Vai-se citando, por exemplo, de Marx o marxismo, vai-se cortando partes, o que interessa, vai-se adicionando outras, esquece outras, adiciona-se ali coisas que reforçam a nossa narrativa. e ao cabo de alguns anos. O marxismo já não tem nada a ver com o Marx. Se fosse possível ressuscitar Marx e confrontá-lo com a ideia que ele pariu já nada tinham que ver. Aliás, pode dar-se o caso de serem rivais. Este fenómeno do autor e das ideias e das metamorfoses das ideias pegamos nas ideias e não há outra forma. É preciso, é, é um bocadinho de judeu no sentido de não descurar a verdade. Se descurarmos a verdade logo ao início, epá, o fosse abre-se terrivelmente. E às tantas, aquilo que fizemos ou aquilo que o autor disse ou aquilo que a autora ou a escritor ou pensador pensadora quis dizer, é já não tem nada que ver. É um processo natural. É esse processo de desagregação, de acrescentos de e de esquecimentos, e transformar-se numa coisa ou outra, por vezes até nos antípodas da ideia original. É algo natural. O que me parece que é substancialmente diferente é a velocidade a que isso acontece nos dias de hoje. Gera-se uma ideia, supondo que é uma ideia. Por vezes parte logo daí. Às vezes não é uma ideia. É algo armado em ideia. Isso é outra coisa. Mas vamos supor que é uma ideia... Uma ideia com pés e cabeça e tronco, já agora, e rapidamente se transforma noutra coisa. Rapidamente, porque a nossa ligação, a nossa forma de citar, a nossa forma de interpretar, o nosso esquecimento, a nossa memória, é pá, tudo pá, aquilo de tal forma que o autor, volvidos uns meses, umas semanas, é pá, já olha para aquilo, a forma como os outros falam daquilo e já não se revê. É algo que caracteriza a nossa época a desfiguração absurda das ideias, ou daquilo que nós dizemos. É um processo que sempre aconteceu, mas a velocidade daquilo que ocorre atualmente é assustador Podemos fazer aqui um desvio, uma ressalva. Acontece, por exemplo, nas traduções. A tradução também é trasladar o que foi dito numa determinada língua para outra língua. Ou seja, é uma metamorfose. É transformar aquilo numa coisa outra. Com a diferença... Para uma tradução ser, não digo perfeita, porque a perfeição é algo inalcançável, mas para ser uma boa tradução, ela tem de ser legitimada pela obra original. E é aqui que me parece que há uma diferença entre a metamorfose da ideia e a metamorfose de um livro, é a sua relação com a original. Facilmente perdemos a origem. Como alguns escritores ou pensadores, Walter Benjamin e outros, esta procura pela origem, esta propensão para o Uno, por vezes é van no grande esquema das coisas é van mas pelo menos permite-nos ver o rol de desfigurações e até, se formos mais longe, as agendas, o que leva a ideia a ir para um lado e depois para outro, ser cortada, ser adicionada à outra, dá para tomar o pulso. Da época, ou para utilizar uma palavra que é muito mais cara aos nossos tempos, o zeitgeist, o espírito da época, vendo as flutuações de uma ideia. Ver, no limite, como essa ideia se transforma num Frankenstein. E isto acontece, seja na esfera política, seja na esfera mais comezinha, Pensando numa citação, sei lá, ou num verso de pessoa, vemos aquilo a ser usado de várias formas. Seja na publicidade, seja na, à porta, como eu já vi, citações de Einstein no Centro de Explicações, sendo que aquilo que Einstein queria dizer não é exatamente aquilo que o Centro de Explicações acha aquilo que quer dizer, mas é o que é. Frases destas estão sempre abertas à interpretação, só que a cada mutação da interpretação, a frase vai se desviando da sua origem, até que aos poucos a frase inicial vai sendo modificada, e eu não estou a falar de tradução, mesmo termos, mesmo formas de dizer determinada coisa já não parecem aos olhos, aos nossos ouvidos como sofisticado, e então mudamos. O problema é que Algumas dessas frases foram escritas por poetas ou escritores e que sabem exatamente as palavras certas para dizer determinada coisa e, ao mudar a palavra, aquilo começa a significar outra coisa. Perde-se ali, se não for o sentido, pelo menos o folgo. E muda-se uma palavra, envolvidos uns anos muda-se outra, muda-se para outro contexto, muda-se a forma de o dizer e, às tantas, já não quer dizer bem nada. Como é que eu ia dizer? Estou a manifestar a minha mágoa pelo fenómeno mas não quer ser um paladino da pureza, porque o outro lado também me parece inverosímil. A língua me muda e, <risos> e acho, que é impossível, acho que é impossível de ter este fenómeno. É um fenómeno que sempre ocorreu. Por muitos homens que lutem contra ele, ele vai sempre ocorrer e é uma luta perdida. O que nós podemos fazer é estar atentos, perceber como as coisas mudam e tentar, e tentar perceber até o que é que faz as coisas mudar. Porque nessa questão, por vezes entendemos o homem. Pelo menos o homem dentro de uma janela de tempo. Olha, aqui o homem estava a pensar isto e isto, então transformou esta ideia mais para o seu lado. Então, transformou o marxismo mais para este lado. Agora o espírito da é, época é outro, então vamos utilizar esta frase, mas de outra forma. Vamos cortar esta parte, esta parte não interessa. É como se tivéssemos o bruto da citação ou da ideia e fôssemos editando à medida dos nossos gostos. É, pá, isto não serve muito. Cortamos, voltamos a, a frase do avesso, assim já está melhor. Há o fenómeno dos livros, mas o livro tem esse guardião que é a tradução tem de olhar de novo para o original. E se houver um desfazamento grande entre uma coisa e outra, a tradução definha. Se bem que esta relação que até então me parece importante, também pode definhar. Este processo de legitimar com o original pode dar-se o caso de perder importância, dada a nossa era veloz. Isto é um processo de olhar para trás, e nós sabemos que olhar para trás é perder tempo. Por isso pode ser que até perca o peso, mas isso são outras, outras coisas. Outra ideia tem que ver com isto também, o olhar para trás, uma frase e as suas mutações... Há uma frase, há uma expressão que a gente acolhe como sendo um dito popular. Aquela ideia de que nós somos aquilo que comemos. Provavelmente é muito difícil descobrir quem é o autor desta frase. Há várias deturpações acrescentes que nós podemos descobrir o autor. A ideia inicial é muito mais antiga. É uma ideia que sempre esteve presente na cabeça do homem já nos Vedas está presente, nos textos budistas, voltamos ao início, ao início dos inícios, para ser mais inclusivo também nas culturas orais sul-americanas também estava presente. Ou seja, esta ideia de que aquilo que comemos tem efeito sobre nós de uma forma decisiva, está cá desde o início. Esta ideia, depois sofre mutações. Tem que ver com o nosso o nosso palato em relação às palavras. Nos budistas, a formulação desta ideia é algo como os homens tornam-se iguais àquilo porque são intoxicados. Há aqui uma ideia também de pureza. Tornamos-nos impuros se comermos coisas impuras. Está muito presente noutras religiões mais ditas convencionais. O budismo muitas vezes é visto como a religião, e aqui é, já entre aspas, porque para muita gente não é uma religião, se recuarem um pouco, encontram deuses budistas. Mas isso é outra questão. Aliás, há muitas escolas budistas. Mas isso também é outra coisa. Esse é outro assunto, mas não vale a pena detalhar, porque eu não tenho cabeça para isso. Não sou conhecedor a esse ponto. Sei que há várias facções. Mas, voltando atrás, esquecendo estes apartes, partes, é uma ideia que já estava presente no budismo. Nós crescemos, ou nós definhamos, as nossas relações são muito importantes. Seja pela vida da comida, seja pela via do contacto. Se nos relacionamos com algo tóxico, então tornamos-nos tóxicos. Se nos relacionamos com algo puro, há falta de melhor termo, algo saudável, vou utilizar um termo mais da esfera do tóxico, tornamos-nos mais saudáveis. Seja na esfera do palpável, seja na esfera das ideias, colhe alguns adeptos. Sim, senhor, nada contra. Contudo, eu acho que só podemos ter saúde... Se tivermos algum contato com o seu contrário, com o tóxico. Só temos realmente certeza de que somos saudáveis se contactarmos com o tóxico. Permanecermos saudáveis apesar de contactarmos com o tóxico. Parece-me que é mais isto. Não tem grande prestígio ser saudável num mundo saudável. É fácil. Até podemos estar iludidos. Isto passa-se no mundo das ideias. Estou muito certo num mundo rodeado de certezas, em que toda a gente está a passar a mesma ideia. pá, então estou certo. Não, estás já num casulo, numa câmara de eco. A tua ideia só é saudável, só sobrevive, combatendo com outras, para ver a sua resistência. Se é robusta, se não é, se precisa de acrescentos, se precisa de ser mudada. Isso é mais saudável. Este é o meu lá miré sobre as cenas. E está feito. Está feito, não tem mais nada a dizer. Foi um episódio para eu dar largas à língua. E até à próxima.